0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善志工的小故事。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是鲈鱼，
1: 我是威飞，我是大辉。
0: 大家这个中秋节过得还开心吗
2: ？啊、呃，台风天，不过我很开心，因为中秋节我跟朋友一起出去露营烤肉，然后还蛮好玩的。我们是在那个苏澳的南澳那边，嗯、有一个那个路境东岳的露营区，这不是夜配，嗯、<笑><笑>对，那那个露营区真的蛮好玩的。然后我们有租了两个铁壳帐篷。然后去就是，其实大家已经就是觉得，哎、欸，嗯、呃，放假好累哦，出去玩不要安排那么满的行程，所以就是早上先去海边逛逛，嗯，然后早间餐厅吃完之后，接下来就买完所有的食材，接连两天就都在待在露营区这样子
3: 。嗯，你们去
2: 的路上有没有塞车？路上哦。去的路上没有塞车，但回来的路上塞很久，塞爆，因为台风天大暴雨，嗯、就是塞得蛮严重的
0: 。啊、哦，对啊。那你台风天的时候有看到其他人在冲浪或者是追浪之类的吗？呃
2: ，<笑>现在应该没有人会做那么鲁莽的行为了。嗯、<笑>
3: 為
0: 这次的台风的风雨真的很强
2: ，嗯、对吧、啊？虽然没
1: 有进来，但是它外围环流就。带来很多的风雨，尤其连假三天嘛，对啊，很多人还是往东部或是往中南部跑。我虽然没有去玩了、啊，嗯、对，那也有上高速公路到桃园往返这样一趟。我、哦、那个真的是光从台北到桃园就要将近一个小时，对，就很塞，真的很塞。嗯、然后塞的路上，我在中线就看到内线也是塞嘛，吼。大家都贴得很紧，然后就眼睁睁的看着有两台车蹦撞在一起，后面整排塞
3: 。嗯，
2: 那真的是让人觉得很无奈
1: 。放假出去玩赛车，真的是一件很疲劳的事情吧？对，大家放假都想要安排旅游啊，或者是哦，想要好好的放松一下，就、嗯、都是在高速公路上过这个假期。<笑>
0: 这样是不是放假其实会越放越累？
1: <笑>对啊，很多人就是假期就尤其连假就会安排一些活动。嗯,嗯，放了三天假回来之后，可能会发觉比上班上三天还要
2: 来的累。就是那个真的要看行程安排，对啊，我本来朋友还说，哎、欸，你要要不要租个什么 S U P 啊，或者是就是租个他的那个露营车，然后我看看就想。哦、好累哦，是不是？嗯，烤肉好不好？就烤肉好不好？这样子
0: 。就是放假除了休闲之外，还是要量力而为，不要让自己反而变得比工作上班时间还要更累
2: 。露娜呢
1: ？在饭店你做了什么
0: ？我就待在家。
1: <笑>就待在家
0: 。待在家，然后跟我的狗在一起，就是我人生中最快乐的时光了。嗯<笑>、呃，很多
1: 人就是会选择好好休息。讲说工作那么累了，好不容易遇到年假，然后就好好待在家里。宅三天，
0: 但是有时候这种宅在家三天休息完之后，反而开工日会心更累。<笑>可能出去玩很奔波，但是至少还处在那种动态的状态。对，可是像我在家已经软烂了三天，哦、然后要突然去上工，就会觉得<笑>哇，好累哦。好
1: 想继续放假，知道吗？真的，哦嗯、真
0: 的很想继续放假。讲到放假嘛，其实像这种连假只是在特殊的时期才会有的。那如果说是一般，呃，可能我们只有周休二日的时候，不知道大家呃有没有什么特别的休闲的活动啊，或者是做什么事情来让自己休息一下，或者就是短暂的充电
2: 。周休二日哦，哎，我比较多会是。上课，参加活动。嗯、最近啊，最近最近，因为最近这个时间原本假日的时间以前都在约会，嗯，现在没有约会，约会更约，嗯、所以就就得就得。就得安排一个把它排满吧，就是跟朋友约啊，或者是呃参加各式各样的活动，来让自己哎、欸、有一个事情可以做。我最近比较多是跟朋友去假日健身，就是
0: 失恋男人的行程，<笑><笑>单身男人<笑>单身男人失
2: 恋男人单身男人的行程，<笑>跟朋友健身喝酒，嗯，然后呃聊天，然后上课。大概最多再加个冲浪，嗯、大概这些东西就排满了，或者是可能找朋友拼拼事业吧。嗯、<笑>感觉
1: 威威蛮青春的啊，对啊，阳光
0: 的单身男人、嗯、是阳光的单身<笑>，你
1: 很快就会脱单。脱<笑><脫>单，<笑>对啊，因为把自己准备好嘛，对，那就会遇到对的人。嗯、对，机
0: 会是留给准备好的人。嗯、对
1: 。嗯那有一些人，就是身边有一些稍微有一点年纪的人，所以他们可能假日会去寻求所谓的身心灵的成长
2: ，蛮多会这样
1: 的。对，然后他他就会去从事一些所谓的修行的活动，大家有没有听过
0: ？就我觉得“修行”这个字，在现在还蛮常被拿去用来指涉说一些很痛苦的活动，<笑>但其实修行它。嗯、呃，应该是一件还蛮好的事吧
1: ？你们你们对一般的修行有什么样子的想象或
2: 看法？诶、欸，问我比较不准，因为本身我就是一个呃另一类的修行人。但是我朋友的看法是说，呃，他们会做一些，就是现在比较年轻人的，就是他们会做瑜伽啊、嗯呃，然后他们对他们来说那个。也不算是一定是修行，但会是一种放松吧。嗯，瑜伽啊、正念啊、冥想啊，这种在我们心里界就是很夯、很放松的。就是平常大家工作压力大，然后思绪纷乱、情绪纷乱的时候，我们就会朝着这些方面去找。有是有听过，有些就会去尝试，然后去找师傅，然后就会有一个那种叫。工作坊嘛、啊，或者是一个参与他们两天一夜的这个打打,打,打坐的这个行程，嗯嗯、然后就是早上跟着念经，然后去体验一下这种体会过程这样。不过就比较是夏令营似的，就是,是哦，听听听听一些说经讲法这样
0: 。期间限定的那种感觉，不是说一直持续
2: 。因为真实的修佛人。好像我身边真的没有真的很纯粹的，就是在修行上特别有比较多都是功能性的，嗯，就是啊，可能我觉得身体哪里不舒服或者是呃不不通畅，那可能我就是去用瑜伽舒展舒压。那如果我觉得思绪纷乱，可能就是呃生活中的一些小片段，可能十五分钟。的那种简单的正念冥想，就听一些那个引导的影片，就这样做。我
1: 觉得瑜伽近年来的那一个形象塑造的还蛮时尚的感觉嘛。嗯嗯，对，那个好像啊、呃，也是从外国开始，就是将定义瑜伽定义成一个比较。嗯、时尚的一种形象，所以呃，现在我们台湾很多人也会想要去做瑜伽。其实瑜伽它其实是一个印度的古法的修行方式啊，那已经存在非常久了。嗯、那为什么最近会流行起来？对我有点纳闷
3: 。
0: 因为跟瘦身有关吧？哦， oh, 对对对对，我觉得跟
2: 整个健身 system <笑>出来的东西有关，就是哎<的>、欸、你。健身的这个部分，柔软度啊，或者是心体平静啊，这些东西，嗯、好像就是那一个部分连接到的。然后好像国外西方原本在东方这个东西就是用古法传嘛，嗯，又没有健身场地，又没有什么什么什么都都非常的 old school， 就是要去山上学。但是这个东西就来到了呃健身房之后，就变得非常的 gay 就，就是它是一个大团课。然大家都去，然后老师也是很年轻的，年轻年轻貌美，年轻貌美,<笑>美，对，通常都是女生的老师。<是>然后就一群女生，然后一起去做这样子。我我我有我有去参加过有一个就是瑜伽教练的那个课，嗯，我觉得还蛮厉害的，真的还蛮厉害
1: 。瑜伽之外，陆瑜还有听过什么修行的方法吗
0: ？其他修行的方法。嗯、呃，就我自己的想象，我最刚刚开始想象是讲到修行，就会觉得好像坐在瀑布下、啊，然后<笑><笑>盘腿坐，然后让那个水柱冲自己的脸，嗯，就是越痛苦，就感觉修越多。哦，
1: 对啊，以前有所谓的苦行僧，<笑>有没有？嗯，就是要让自己、呃、身体在一个极大的一个痛苦之下，嗯嗯，对，然后从当中能够。悟道人生的道理吧，或者是人生生命的真谛
0: 。但是对我来说，那个修行的想象就跟正面正面冥想嘛，这种活动比较有关。就是我有听说过有人说，当你在冥想的时候，你的脑中会出现很多的思绪，那你就把它想象成你的大脑是一片天空，然后那些思绪是云朵。然后云朵会出现，会飘过，嗯、你就让它飘过就好。嗯，这样的冥想也算是一种修行嘛
1: ？讲到冥想，我会比较想到就是达摩那时候开始的禅
3: ，嗯，禅
1: 宗定、嗯、就是要禅坐、嗯嗯呃，在中国古代就有类似的修行方式了。嗯、所以我我觉得修行就在台湾，我们可以看到很多很多。种方式嘛，包括有些人说念经持咒啊，是一种修行；或抄经，也是一种修行。对我是觉得做这些行为，好像可以培养耐心吧，嗯，对不對,对？你如果说心无杂念这样子来做这件事情，你才做得下去。那如果说心思很乱的话，其实。念经念也念不下去吧，就心里很烦呐、啊，还要念念那个经，对不对？抄经也是嘛，你就是不停的写抄写经文，那写字也是一个让自己定静下来一种方法啦。我觉得那是方法。嗯、像有些人练书法，也是让自己能够
2: 比较修性养性嘛。嗯，气质会比较好。<对>就是他们会说，哎，练书法的字如其人。<笑>那如果你心比较定静的话，你的字会比较稳重。那除此之外，哦、呃
1: ，台湾的这个宫庙信仰也很兴盛哦。有时候常听人家讲说、欸，某某师师姐有在修，有有然后她有能力可以帮我们解决一些有关于灵性这这这方面的问题哦。有对啊，那那这个公庙系统里面是很多，就我所知，就是他的先天体质有一些感应的能力，有缘接触到公庙的信仰，嗯，那就会被告知说他有代天命，然后要去替神明办事之类的，就会进入这个信仰当中，那成为所谓的跻身啊，也是也是被说成一种修行啊。
0: 那这样子，呃，修行它跟修身养性是一样的事情吗
1: ？呃，蛮多的修行会跟宗教信仰连结在一起，嗯、当然也有一些是跟宗教信仰比较没有直接相关的，比如说为了养生的一些修行，像有些人会去练气功啊。或是打太极啊，其实瑜伽现在也是算养生那一块。练瑜伽也不一定
2: 要信仰什么宗教，嗯、就是延年益寿的这种概念
0: ，保持体态的良好
2: 。<笑><笑>那健身应该也算是一种修行了吧、
0: 嗯？可能是肉体上的修行，<笑>然后像那些正念冥想，就是意识上的修行
1: 。对、嗯，呃，修行的目的，以现在来讲，刚刚有谈到的，有一些种类就是为了。体态，为了看起来，呃，体态比较美观，嗯，美观、嗯、健康，自己喜欢，是，嗯，所以有为了体态，为了健康，为
2: 了修行养性嗯，嗯，气质，培养内在气质，内在的耐性，嗯，哦，这种比较修行养性的部分
1: ，像刚刚讲到说，他有一些能力可以去帮助别人，嗯，那他透过。修行会得到这样的能力吗
2: ？我是身边没有人听过修行会这样得到这样的，比较多是他先天就有的，<笑>就是、呃、问一问呢，他看得到，<笑>就是就是朋友的男朋友，<咳>就是本来聊天聊聊聊，就说哦，我最近有在修行，后我就谈到、哦、我居安思维的那个鬼月特辑的部分
3: ，<咳>然后
2: 他突然就聊到，哎，他说他就聊到说，其实我男朋友看得到，我说。<咳>你男朋友有做任何修行没有？他说他先天就看得到。然后我第一次撒科，就是因为我认识他男朋友好一阵、啊，至少两三个月，<笑>快半年了吧，聊得很开心，就第一次听到说他男朋友看得到我。我说说，哎、欸，他怎么都没有说？他就说，因为你没有问啊。其
1: 实，呃，先天看得到的，在台湾还蛮多的。哦、嗯，对啊，我最近认识一个朋友，因他也是先天都看得到啊。对啊，只是说。不要去影响他的生活就好了。他算是我们就灵学来讲，他就是显性的感应嘛，感应体质、敏感体质嘛。嗯、那很多他是线路比较弱，他就是隐性的感应体质，但是在他去进行修行行为之前都不会有，嗯，对。然后可能他去做一些修行的行为，动到体内的气。打开的那些呃线路，就原有的线路其实它是隐性的。那通了气之后，它就开始有所感应，然后它就会觉得说是练了这个东西，让它得到了这个能力。那像我最近认识那个朋友，他其实并不是因为他去修了什么，但是他因为之前发生过一个蛮大的一个车祸意外，那那个意外的那种冲击也会让他体内的一些感应线路打通，所以他从此之后也会看得到。
2: 所以从那一天起，它就变成新人类了。这样、啊呃，也不是这样讲
1: ，<笑>感应能力是每个人都有的能力啦、啊。只是说，我们现在都五官认知比较重嘛，嗯、就是看有形的、听有形的、感受到有形的这个东西，它就是一个天平的两端。嗯，你越着重于有形的世界，无形的感应就会弱化。应该说，就是我们一般人其实也有感应啊。人跟人相处，这个人。给你什么样的感觉？然后对方可能在想什么？其实这一切都在感应当中但是有一些人就是听说去修了什么东西会得到什么能力，有没有？嗯。然后他就会好奇、向往这样子的一种异于常人的能力，他就会想要去修出一些什么东西。嗯。然后修成仙人嘛，嗯、<笑>修仙。现在很多小说讲修仙的，讲修仙、
2: 啊。修仙、仙术、超能力可以就是。改天换地，嗯、
1: 呃，对，<笑>那个修行的目的就,就比较特别了，不同。但是我觉得以台湾来说，嗯、想要去接触修行的人，大部分还是追求了呃，要么健康的嘛，要么就是心理的一个安定，嗯、然一个平静。嗯,<對>嗯
0: ，身心灵的平衡。哦，
1: 因为真的尘世间所事。超凡的事情太多了，然后真的很需要能够让自己安定下来。嗯、
0: 真
2: 的，这个红尘俗世让人觉得挫败啊
0: 。<笑>所以，其实修行也是可以缓解一些我们现代人的心理焦虑。就是说，在透过修行的过程，不论是做瑜伽，或者是做一些念经啊、忏悔啊。或者是呃冥想等等的，只要是能够让我们心里平静下来的，我觉得这样的修行都是蛮好的
1: 。以现代人来讲，嗯，其实我们刚刚谈的都是古法，就是说呃，我们现在很多听过的、看到的修行方法都是自古流传下来的。但是我观察到，就是说现代人跟古代人是很不一样的，就是现代人。头脑就相对复杂很多嘛，你不要讲古代人啦、啊，就讲我们阿公阿妈那一代好了。嗯、
2: <笑>对啊，他是不是比我们单纯很多啊？他一辈子只需要做一样工作，对，或者是做两样工作，他就可以过完这一辈子。而且他头脑里面的资讯量没有那么多啊，也不需要那么多啊，真的是差别很多。<笑>以我阿妈来看，他最多的资讯收入就是。街坊邻居的聊天内容，<笑>对谁谁谁的儿子结婚，谁谁谁的女儿怎样，谁谁谁怎样，跟电视新闻的那个正中午所报道的内容，就这两项而已。对，對他来说就这两项，
1: 对、啊、<是>你看现在人还有电视可以看哦，嗯、古代人呢？啊、嗯，古
2: 代人没有啊，真的就接头巷尾，就接头巷尾。我我我有时候听他聊天，我真的觉得就是他他真的是接头巷尾。呃，社交生活很厉害的一个阿妈，
3: 嗯，
2: 我就问他说，哎、欸，就是他就开始聊楼下庙啊，那个谁谁谁的谁跟别人吵架怎样，然后或者是又看到哎谁谁谁的邻居的儿子呃不照顾他，然后他的他的阿妈也很生气这样，然后我就说阿妈你怎么会知道这些？他说哦，我就是出去跟人家聊天聊一聊，他们就聊到这些，大家都随便说说这样
1: 。对啊，这还是阿妈会主动。跟左右邻居去聊，如果是一个呃没有这么喜欢去跟哦、呃、这一些邻居们聊天的人，嗯、那他获得资讯真的是会非常少哎，那可能就只有自己生活上面的这一些食衣住行的事情而已。嗯嗯、所以我觉得以,以我们现代人，所谓的现代人就是说、呃，我们会去获得很多的资讯。你逛街，你划手机，你看到资讯就有多少了？真的太多了，哦、真的。所以说，你获得资讯的量，还有你的工作的压力，嗯，然后你要处理的事情等等各方面，这么多用头脑的这一些工作，哦，真的会让你的头脑急爆、啊。那古法的修行，它都是从头脑意识着手，对，其实包括冥想、静坐、禅定，包括念经。等等的这一些，它都是从我们的头脑开始着手去修。那以前古代的人头脑单纯，我觉得可以的，他就是从意识头脑着手，没有关系，因为他头脑单纯，要静下来相对是比我们现在人容易很多。嗯，对啊，你如果说在那边禅定，你头脑里面孩子在想着工作，想着你今呃、欸、看到的一些资讯。想你，你明天还要处理什么样子的事情
2: ？嗯<實> ，Pakas 还没剪好哦，对，要上架。<笑>明天这个东西要怎么弄？那个这些东西都，对啊，
1: 真的是没有办法达到古代人那个修行的效果了。我真的觉得，你如果在那边做那个修行行为，三十分钟、一个小时，头脑一直
2: 转的话，那。那还是没有真的达到那个目的啊。但是以前人是日出而作，日落而息嘛。在一百年前还没有电灯的话，他可能到了六点过后，啊、就没有任何其他事情干扰他了、欸。嗯、就早上五点起床，六点过后，剩下的时间吃完饭，大家就是做自己的事啊。啊除了修行，也没有，就是可能家事啊，其他东西做一做这样子，嗯、也没有什么其他事情可以做
1: 。以现代人来讲，大家头脑意识那么强。嗯、其实，呃，修行应该是，我是觉得啦，就是从放松意识开始，头脑要先能够降下、降意识这一个动作。恒山也有我们的所谓的修行的系统，嗯，对，那就是在恒山的体系里面，我们就是从降意识着手，就是让自己能够意识放松，做这样子的一种训练。这个训练。其实会帮助我们很多，解决我们很多意识造就的问题。就脑意识会造就很多问题，包括我们简单讲情绪的问题。情绪就是外来刺激造成的意识的反应嘛？对，那你如果说意识很强，那你的反应就会很大，你就很难去控管好自己的情绪，管理好自己的情绪。那如果说我们能够透过训练，让你的意识能够日常生活当中能够放松下来，外来刺激一样大，但是你的反应就不会那么强烈。也可能有一些转换的空间
0: 。所以说到这降脑意识，其实有时候当我们在做一些休闲活动的时候，是不是就已经呃有渐渐地放下脑意识？例如说，像我无所事事的在家，<笑>然后一直摸狗的时候，嗯、我就会渐渐地觉得，就是把我的注意力放在狗狗身上，觉得哇，你好可爱哦、喔，嗯，然后我心里。可能平常那一些工作上的压力，或者是自己其他的情绪的任何的问题，就会在那一刻的时候比较不会去感受到，就反而是会感受到哇，我身边的狗真可爱啊，然后在家里很舒服啊，这种这种算是降脑意识的活动吗
1: ？而它、呃、会有。一些效果啦，嗯，那我们一般诶、欸，在生活当中遇到这样的情境，我们都会说是疗愈，有没有啊、哦？对对对，嗯、好疗愈的感觉，<笑>就是说<對>看着舒服，或是呃，你摸狗狗，你这个触觉上也有有加成嘛？它它的这个毛摸起来很柔顺，或是很很好摸，对不对？嗯，那摸起来很疗愈，或是看起来很疗愈，嗯，那就会就是短时间让我们的头脑能够放松一点，嗯，所以我们现在现在。上班族很多都需要一些什么疗愈小物，有没有东西？嗯、这种东西放在办公室桌上，对不对？嗯，就压力很大，然后这个同事或是主管真的很急车。嗯、那哎呦、欸，我这个看一下我桌上的这一个疗愈小物，然后就会让自己稍微。放松一点，嗯、对，但是我觉得、嗯、这
0: 还是短期的。对
1: ，这个就是外在的东西来帮助我们了、啊。嗯，但是也不错啊，我是觉得不错。嗯
3: 、对，如果
1: 说我们透过一个降意识放松的训练，有没有？你内在就具有这个能力，甚至你。以这一个状态生活着、呃，那你面临很大的工作压力，或者是一些外来刺激很强的时候，你你的能力就不同了。嗯，对，我说我我们要的超能力不是要什么仙术，因、嗯、对你今天有会会仙术又怎么样呢？嗯、就是之前有人跟我讲说，哎、呃，有人就是印度有人那个练瑜伽，有没有？嗯、他可以。扶起来，盘坐在地上能够扶起来，离地大概是、嗯、呃大概比如说十公分，二十公分。就是那个马
0: 原张黄
1: 。<笑>那那我觉得那个对我们生活有什么帮助吗？嗯、对不对？呃、炫技啊，<笑>就浮起来，你会扶起来
2: 。
1: 有<笑>、嗯、<笑>蟑螂跑过来，赶快扶起来，这样不要碰到我。嗯、蟑螂会飞啊。<笑>嗯，嗯我觉得可以更厉害，我一根手指头就可以达到了。我按那个电梯七楼，我就可以上来七楼。为什么我要扶起来十公分？那对我们的生命跟你的生活没有什么太大的帮助嘛？那反而如果说你今天能够啊，将、呃、你的意识收放自如，了，没有？因为钙用在工作上，你能够用得很好，不需要用的，比如说烦恼、忧愁、紧张、害怕。压力等等这些问题，呃，我们能够放松一点，然后呃，让自己好过一点哦。那当然剛剛如，刚刚卢瑜讲到，哎，有一些疗愈小物的那个效果帮助我们之外，如果你自己有那一种放松的能力的话，我就觉得整个生命
2: 它会不一样啊。所以，真的现代人有一个很大的问题，就是真的很难放松、欸。其实我。真的蛮容易感觉到这个部分，就是有时候上班的时候肩膀就开始很紧绷，不是觉得紧绷啊，或者是哎、欸、看到朋友跟朋友聊的时候，也是感觉到就是哎、欸，如果他今天工作压力比较大的时候，讲话就讲、嗯、话就会比较急啊，或者是脸可能就会比较有一种阵阵的，嗯啊、是杀气或者是痛苦的感觉从脸部透起来，好像真的。现代社会真的是压力很大，真的还蛮需要这种可以有一种放松的状态吧，非常的不费力或者是比较轻松的一种状态。嗯
1: ，不过我
0: 想他还是需要练习的，嗯、就是<笑>长期的
1: 。对他就是需要，就像你去健身嘛，很久才去一趟健身房，你能练出什么吗？就是要持之以恒。对啊，如果说持续的能来我们。呃，恒山理学机构的各个服务处来体验一下这个放松训练，这样子的修行，我是觉得适合现代人。那、呃嗯、大家都很渴望休息，有没有？嗯，就放假。当然，放假很好，我们可以去做一些休闲的活动。对，那其实休息很重要，休闲很重要。呃，修行其实对现代人来讲，我觉得也蛮重要的
0: 。希望大家不管是用什么样的方式休息。<笑>修行都能够找到最适合自己的方式啦。对啊，那也是希望大家可以这么多资讯爆炸的年代，可以找到自己比较舒服的方式。那
2: 我觉得，因为我本身有修行，修行真的是对于个人现代的生活有蛮大的帮助，就是在于一些很紧张的状态或者是很痛苦的状态，例如失恋，或者是呃汽车擦撞的时候要跟人家。呃，谈话的时候，好像当自己能够比较定静下来的时候，也能够释放一个比较和祥的气息或者是气质，对方就比较不会进入到一种冲突状况。嗯、那我觉得，在这个充满暴力之气的社会中，如果可以慢一点，如果能够比较放松一点，不论是互动或者是对自己来说，都是一个比较省电的状态跟省电的模式。那我觉得。对我来说是蛮需要的。就我来看，就是说
1: 一个人的稳定与否，哦、呃，就是说他的意识状态嘛，就会决定他的想法跟行为嘛。对，如果说他足够稳定的话，他相对让人家觉得他是一个比较成熟的一个状态。也看到一些年纪比我们都还长的长辈，有很多这一些行为上的不成熟。嗯，对，或是冲动，嗯、对不对？嗯，哦，所以说，我觉得放松降意识的这种修行，也可以让我们有更成熟的一个状态来面对我们的生命。嗯、那如果说您对我们刚刚谈到了呃恒山理学机构的一个放松降意识的修行有兴趣的话，也欢迎上网搜寻我们，到我们机构的服务处来体验看看。那今天的 podcast 我们就录到这里哦。好，那喜欢我们的请持续追踪跟订阅。嗯、呃，因为我们工作的时间安排上的关系，嗯、呃，所以说在这一集开始，我们之后的更新呢，就会在每个星期一的、嗯、下午五点。对，那请大家呃持续的关注我们哦、喔，<對>谢谢，
0: 谢谢、啊，
2: 谢谢大
1: 家，谢谢大家，拜拜，谢谢
3: 大家，拜拜。